0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcast «Wer sind wir?». Wie ihr es vielleicht gemerkt habt, sind wir heute ein bisschen in einem anderen Setting. Wir sind nämlich in der Burgibibliothek in Bern. und Das ist auch gerade genau unser heutiges Thema. Wir werden heute über die Burgibibliothek reden. Und wir haben, vielleicht mir euch erinnern, im letzten Jahr über verschiedene Themen geredet. Wir haben euch vorgestellt, was eine Burgergemeinde ist. Wir haben über die Sünft geredet. Wir haben über die Geschichte der Burgergemeinde geredet. Und wir haben über die Politik der Burgergemeinde geredet. Euch ein erklärt, was dort dahinter ist. Und wir haben euch auch die Beckes vorgestellt. Und heute habe ich das grosse Glück, mit der Claudia Engler zu reden, der Direktorin der Burgenbibliothek. Oh ja, Claudia, ich würde dir gerade das Wort
1: übergeben, Dann kannst du dich gerade selbst ein bisschen vorstellen. Merci vielmals, Valerie. Ich freue mich sehr, dass ich die Burgenbibliothek <lacht> hier vorstellen darf und dass ihr kommt und das Interview führt. Danke vielmals. Mein Name ist Claudia Engle. ich bin seit 2007 Direktorin von der Burgenbibliothek. Von der Ausbildung her bin ich Historikerin mit dem Schwerpunktfach Mittelalterliche Geschichte. Ich habe teilweise an der Uni geschafft. Ich habe vor dieser Stelle hier an der Uni-Bibliothek geschafft und bin dort zuständig für den historischen Buchbestand. Und seit 2007 ganz glücklich hier in der Burgbibliothek. Das ist sehr witzig, äh, weil. Ähm, mit dieser Stelle ist für mich eine Traum in Erfüllung gegangen, wo ich nicht gedacht habe, dass das Realität kann werden kann. Ich habe ganz früh nämlich in meinem Mediewistikstudium Kontakt mit der Burgenbibliothek. Im ersten Semester sind wir mit dem damaligen Professor für Hilfswissenschaften in die Burgenbibliothek gegangen und haben Handschriften anschauen und ich war so beeindruckt und habe mich kaum gewagt, die Handschriften anzulängen Und dann hat er mir gesagt, ja, sie müssen das richtig anlängen sonst werden sie nie richtige Mediewistin. Und jetzt habe ich es vergnügen, das richtig können Also es ist wirklich äh, ein Traum in Erfüllung gegangen. Das
0: glaube ich dir gerne. So ähnliche Erfahrungen machen man auch als Kunsthistorikerin, wenn man mal hier ane darf, man wagt sich nicht richtig. Aber man bekommt mehr von deinen tollen Mitarbeitern, zeigt, zeigt, wie es geht. Ich wollte an dieser Stelle vor, dass wir richtig ins Thema einsteigen, euch noch daran erinnern, dass ihr auch sehr gerne via Live-Chat Fragen stellen oder über einen WhatsApp-Channel der jungen Burger. Also, wir sind offen für eure Fragen. Also, fangen wir an.
1: Okay.
0: Was ist die Burgerbibliothek?
1: Uff, das ist nicht ganz einfach zu erklären, oder doch? Also die Burgerbibliothek ist eine ganz junge Institution. Eigentlich gibt es sie, sie erst seit 1951, so wie sie heute in der Rechtsform auch ist. Nämlich äh, wir sind äh, das Gemeinsarchiv, der Burgengemeinde Bern und von der Züchtung Gesellschaften, die ja bekanntlich eigene öffentlich-rechtliche Körperschaften sind, also Gemeinden. Und jede Gemeinde muss nach dem kantonalen Archivgesetz ein Gemeindesarchiv führen. Aber wir sind eigentlich noch ganz viel mehr. In unserer Strategie heißt die Burgerbibliothek ist das historische Schaufenster der Burgergemeinde. Und da bin ich auch sehr stolz darauf, dass wir das sind, weil wir haben eine Gemeindesarchivfunktion ganze grosse Sammlung oder fast bedeutender als Gemeinschaftsarchivfunktion ist unsere Sammlung von privaten Archiven. Was heißt privat? Das ist einfach der Unterschied zu der ähm, staatlichen, eben, sprich Gemeinschaftsarchiv. Das sind zum Beispiel Nachlässe von Privatpersonen, das sind Familienarchiv. Das sind sogenannte Gesellschaftsarchive, also von Stiftungen, Vereinen und anderen Vereinigungen oder Firmenarchive. Zudem gehört auch zu den privaten Archiven die grosse grafische Sammlung. also mit die Stadt Bern und äh, die im Bild dokumentieren. Ähm, das ist ganz eindrücklich, was wir hier haben. Also Zehntausende von Bildern und ähm, um zu zeigen, wie bedeutend die und umfangreich die Sammlung ist, schaut am Mittwoch halb in den Stadtanzeige, in der Stadt Bern, und ihr findet das Bild von uns, von der Stadt Bern drauf. Also, es ist eine unerschöpfliche Quelle. Und dann der vierte Teil, der in diesem Bereich Privatjache gehört, das ist die Bongasiana, das ist unsere Handschriftenabteilung, also die mittelalterliche Sammlung. Wir sind von der Menge und Bedeutung her von der mittelalterlichen Handschriften etwa gleich auf wie die Stiftsbibliotheks Also eine junge Institution mit aber sehr alten Bestand. Unser ältestes Dokument ist aus dem Jahr 699. Und unsere Geschichte ist auch sehr alt. Ich behaupte immer, meine Geld ist die Kulturinstitution von der Stadt. Bern. <lacht> Wutzler, haben wir in der Reformation eine bewegte Geschichte durch die Jahrhunderte. Wir können nachher noch darauf eingehen. Äh, bis zu diesem Zeitpunkt 1951 und bis heute.
0: Genau, das ist eine Rolle innerhalb der wirklich, Die darauf schauen darauf, dass das Dokument nicht verschwinden würde, wichtig wäre also für die Zukunft. Genau. Das ist auch sehr wichtig, kann ich mir sagen <lacht> Und ähm, Du hast vorhin schon ein bisschen angesprochen, wie das funktioniert. Wie genau ist das Archiv aufgebaut? Das hat ja die
1: verschiedenen Abteilungen. Was mhm. hat sie sonst noch? Also wir äh, sind insgesamt 14 Personen, die hier arbeiten aktuell. Wir haben die vier sogenannten Bereiche, eben den Burger, das sogenannte Burgerarchiv, die Handschriftenabteilung, also die mittelalterlichen Handschriften von Gassiana, dann die sogenannte Privatarchiv und die Abteilung die Grafik. Und da habe ich Kolleginnen und Kollegen, die in der Regel ein Studium abgeschlossen haben, also vom Altgriech-Spezialisten bis zu der Kunsthistorikerin, die ganze Palette, weil auch unsere Bestände vom Jahr 700 bis zum heutigen Zeitpunkt alles abdeckt. Dann haben wir Kolleginnen und Kollegen, die im Lesesaal arbeiten, dort Aufsicht führen und beraten, über im Sekretariat und eine Person, die für die IT verantwortlich ist. Stichwort IT, wir sind... Haben alle haben eine historische oder kunsthistorische oder philologische Ausbildung, aber immer wichtiger wird für uns äh, das digitale, auch IT-Kenntnis. Es läuft also nicht mehr, ein begeisterter Historiker oder eine begeisterte Kunsthistorikerin zu sein. Wenn man Archivar oder Archivarin sind, muss man immer mehr einfach auch äh, vom digitalen etwas verstehen. Die Daten, insbesondere von der Verwaltung, werden. Äh, Gibt es gar nicht im Analog. Die sind digital born und die kommen eigentlich digital dann ins Landzeitarchiv, Archiv Wir mit in die Zukunft immer weniger Papier oder Pergament oder Bleigmaterial, Fotografie zum Beispiel, managen, sondern wir sind äh, ganz fest äh, in der Pflicht, auch die digitalen Daten gleich zu behandeln, und zu konservieren und zu vermitteln wie die analogen
0: Unterlagen. Vor allem ist es ja sicherlich ein Kundenwunsch, die Unterlagen, je längere mehr dürfen, digital zu konsultieren. So habe ich jetzt persönlich in meiner kurzen Berufserfahrung. Schon dürfen merken, die Leute tendieren eher zum Digitalen Inzwischen auch wenn es ein paar Eingefleischte gibt, die noch gerne das richtige Papier in der Hand haben. Ähm, genau. Stichwort Mitarbeiter und lesen auch, wie, wie braucht man die Burgerbibliothek eigentlich? Kann jetzt jeder von unseren Zuhörerinnen spontan vorbeikommen und etwas schauen? Oder muss man sich da anmelden? Wie funktioniert das?
1: Genau, also ganz, ganz, ganz wichtig ist mir, und ich werde immer gefragt auf Führungen, ja, äh, ist das Archiv nur für Burger und Burgerinnen? Nein, wir sind das ganzes normales öffentliches Archiv. Es ist jeder herzlich willkommen kommen, hier zu arbeiten. Es ist relativ einfach, hier zu arbeiten. Man kann einfach in die kommen, muss sich dort allerdings ausweisen und einschreiben. Und dann kann man eigentlich alles anschauen, was man gerne möchte. Man kann sich aber auch eben, äh, online melden und online digitale Daten beziehen oder Bildmaterial mir versuchen, ganzes moderns modernes, äh, sehr kundenfreundliches Archiv zu sein und möglichst alle Wünsche zu erfüllen. Es gibt zwei Sachen, dass man etwas nicht überkommt im Lesesaal oder auch digital. Das eine sind konservatorische Gründe. Das heißt, wir haben Handschriften, äh, die sehr äh, fragil sind, jede Bewegung äh, mit jeder Bewegung gesplittert, zum Beispiel wieder Farbe ab vom Pergament. Oder wir haben wahrscheinlich das älteste Hebar, das es in der Schweiz noch gibt, aus dem späten 16. Jahrhundert. Und jedes Mal, wenn man da blättert mit diesen getrockneten Pflanzen, dann geht etwas kaputt. Das versuchen wir zum gehen, indem wir äh, die Bestände, die gefährdeten, in höchster Qualität digitalisieren. Und die sind frei im Netz, zum Beispiel auf der äh, Plattform e oder über unsere Webseite einsehbar. Und ein grosser Teil der Benutzerwünsche oder Forschungsfragen äh, äh, könnte mit diesen DigiSAT gelöst werden. Und dann gibt es aber etwas, was es gar nicht digital, auch digital nicht gibt. Das sind Sachen, die noch unter Persönlichkeits- oder Datenschutz äh, fallen. Aber das sind in der Regel einfach gewisse Fristen, die da, bevor man es anschauen kann, eingehalten werden. Und 50 Jahre später kann man dann das sehr gerne anschauen. Wir haben nichts, wirklich nichts und nehmen dann nichts entgegen, was nicht je irgendwann einfach mal öffentlich ist.
0: Vielleicht noch kurz zur Erklärung. Ich denke, es weiss nicht jeder, der uns gerade zulässt, was es Erfahrung ist. Das ist im Prinzip ein grosser Diktionär von Büchern, das mein Mittelalter sehr gepflegt hat und wo wirklich sehr tolle Abbildungen häufig drin sind. Und eben der, der hier ist, ist wirklich einer der schönsten, finde ich. Genau. Und meiner ähm, Erfahrung nach sind Mitarbeiterinnen auch wirklich sehr ähm, hilfreich. Und es ist wirklich eines der gäbeigsten Archiven, in ich bis jetzt drin arbeiten durfte. muss man an dieser Stelle sagen.
1: Merci vielmals und ich nehme das sehr gerne entgegen. Und ich gebe das Kompliment sehr gerne an mein Team weiter, weil das ist uns wichtig, dass wir wirklich kundenorientiert sind, auch auf die Veränderungen der Kundenwünsche können, reagieren können und so viel wie auch noch immer möglich ist, auch zu ermöglichen. Hey, es ist ist äh, immer vermehrt digitalisiert? Du hast es angesprochen, weil äh, Wir äh, mit ihr, immer mehr digitalisiert, weil es einfach der Wunsch ist. Gerade die Pandemie hat das natürlich auch befördert. Immer mehr Anfragen kommen äh, für Digitalisat. Und äh, ich habe gestern Abend eine Führung gehabt, und dann hat mir auch eine Dame gefragt, ja, warum teut denn eigentlich nicht alles digitalisieren? <lacht> das können wir nicht, weil es ist einfach ungeheuer viel. Wir haben mehrere Kilometer Bestände hier äh, im, in dem Magazin und das alles digitalisieren, für das man nicht wissen, ob die gebraucht wird digital, ist einfach viel zu teuer, weil wir ganz hochwertige Digisat machen, mit die nicht einfach etwas durch den Scanner äh, jagen, sondern das sind Einzelaufnahmen in höchster Qualität. Die müssen dann bearbeitet werden, die müssen mit Metadaten versehen werden und die müssen vor allem auch Langzeit gespeichert werden. Also das sind massive Kosten damit verbunden und mit einfach auf Kundenwunsch oder Sachen, die viel gefragt sind, die wir prospektiv digitalisieren.
0: Also liebe Historikerinnen, wenn ihr das gehört, nächstes Mal, wenn ihr das Digitalisata anschaut, zeigt euch bewusst, dass dort recht viel Arbeit dahinter steckt. Genau. genau. <lacht> du hast vorhin gerade Laufkilometer angesprochen. Mhm. Das ist eine meiner Lieblingsfragen immer im Archiv. <lacht> ähm, vielleicht zur Erklärung der Laufkilometer ist... In der Archivwelt ein bisschen die von wie viele Akten das man hat. Man tut nämlich die, ähm, die Unterlagen in säurefreien Archivkisten aufbewahren und die Anreihung von denen ergibt eben einen Laufkilometer. Genau. Und nur, damit, dass ihr das ein bisschen einordnet, Bundesarchiv in Bern, wo alle Bundesunterlagen dort aufbewahren, also nicht alle, jetzt wäre ich viel zu viel, <lacht> aber die erhaltenswerten, die haben 60 Laufkilometer Akten im Keller. Wie
1: viel habt ihr
0: ähm,
1: Das ist ganz schwierig zu sagen. Also für die privaten Archive und das Burgerarchiv, wo die, da äh, die, die Kartons quasi in einer Reihe stehen, kann man sagen, das Burgerarchiv ist 1 Kilometer, die ganzen Privatarchiv etwa 3 Kilometer. Aber dann haben wir natürlich liegende Dokumente, Bilddokumente. Und da kann ich sagen, so an Fotografie und Grafik haben wir etwa 300'000 Dokument, die in sogenannten Planschränken, also liegend aufbewahrt werden. Und was die mittelalterlichen Handschriften betrifft, sind es etwa 1100 mittelalterliche Handschriften. Das ist also ein ganzer stattlicher Bestand. Aber Achtung, du hast jetzt von Kilometern geredet. Das ist natürlich nicht längst nicht alles, was wir haben. Wir haben natürlich ganzen Haufen inzwischen auch digitale Daten, die, die schon gekommen sind. Und die kann ich schlecht in Kilometer aufrechnen. Aber frag mich jetzt nicht, wie viel Giga-Mega und <lacht> Zuspäte nee, nee, das sind. Nein, das Laufkilometer äh, ist einfach so eine schöne Einheit. Genau, genau. <lacht> ja, dann würde ich sagen,
0: kommen wir doch zur geschichtlichen Entwicklung. Wie ist das Archiv? Also, falls ihr mhm. es immer noch nicht verstanden habt, das ist wirklich keine Bibliothek, sondern ein Archiv. Genau.
1: Genau. Wie ist es entstanden? Noch zurück zur Bibliothek, das ist einfach der historische Name. ist nicht ganz einfach zum äh, kommunizieren, weil die Leute kommen immer und verwechseln uns mit der UP und dann müssen wir sie äh, ganz betrübt, wie der, wegschicken, aber das hat einfach historische Gründe. Wir haben mal in, zusammen mit der Bibliothekskommission, wo mein vorgesetzter Gremium ist, versucht äh, zu überlegen, ob man den Namen könnte ändern könnte, hat das aber wieder verworfen, weil Bürgerarchiv kurz. Und ähm, der Name Burgerbibliothek ist so in der Literatur drin, dass wir die mehr Verwirrung schaffen, wenn wir uns irgendeinen anderen Namen möchten, ja. zulegen drum Darum sind wir geblieben.
0: Genau, also, der hat ja nicht nur Archivalien, sondern auch Bücher veränzelt.
1: Genau, und vor allem einfach eine, eine grosse grafische Sammlung. Also unsere Geschichte fängt an, ich versuche es kurz und wenig kompliziert zu machen. Im Jahr 1528, die Reformation in Bern, da wo jetzt Casino steht jetzt das Franziskanerkloster hatte. das hat man aufgelöst und dort drin eigentlich der Kern der heutigen Universität begründet nämlich eine theologische Hochschule und eine recht die theologische Hochschule hat eine Bibliothek man hat Bestand von den aufgelösten Klösten dort Erbe und eine Bibliothek eingerichtet Uni Bern, das wissen ganz wenig, ist eigentlich bis 1903 am Platz dem äh, heutigen Casino gestanden und ist erst 1903 auf die grosse Schanze. Dann hat man das alte Gebäude, die alte Hochschule abgerissen und das Casino dorthin hergebaut. Aber bis dahin war das Areal hier, so das Gardier Latin von Bern, mit der Universität. Da hat es gab natürlich immer mehr Fakultäten, gehabt. dann ist es eine Akademie und am Schluss die Universität. Die Bibliothek ist mitgewachsen mit dieser Institution, ist dann im 17. Jahrhundert ähm, ganz gewaltig umgestaltet worden und ist zu eine barocke Repräsentationsbibliothek wurde, wo vor allem die bernische Obrigkeit auch ihre Staatsgäste hat hergeführt hat, ins Zeughaus einerseits, andererseits in die Bibliothek und die Bibliothek ist damals gleichzeitig Archiv und auch Museum gsi. Ganz viel Kunstgeschätze, wo heute der Kernbestand vom historischen Museum oder vom naturhistorischen Museum bildet, sind hier in dem Gebäude gsi. Also, eine barocke Bibliothek besteht nicht nur aus Büchern sondern eben auch aus Kunstgegenständen, äh, aus sogenannten Kuriositäten. Also wir haben ausgestopfte Krokodile und weiß nicht was, als da auch ganz gelungene Sachen. Und erst im 19. Jahrhundert sind die dann in die europaweit entstehenden, ausdifferenzierten Institutionen, Museen äh, überführt worden. Und äh, die Bibliothek ist gewachsen, Bibliothek Bibliotheka Kivica war der Name. Gewesen. Darum auch die Burgenbibliothek, das wurde äh, dann einfach äh, verdeutscht. Worden. Und wir haben einen Anbau bekommen, Ende des 18. Jahrhundert. Das ist die sogenannte Ankenwagen wenn ihr zu aus dem Haus kommt, wo die UB und die drin sind, seht ihr den schönen barocken Riegel mit der schönen Laube, mit dem originalen Marmorboden. Und dort ist sie dann im Ende des 18. Jahrhunderts hat man dort den heutigen Saal, den Hallesaal gebaut, der noch so eigentlich besteht und unser Lesesaal ist, wie, nie, wie das im 18. Jahrhundert gemacht wurde. Und warum, 1951, warum sage ich 1951? Man hat 1951 auseinander dividiert, dass die Anteile, die der Stadt Bern, dem Kanton Bern und der Burgengemeinde gehören, der Kanton hat dann äh, die, Stadt und äh, die, äh, die Funktion von der Kantonsbibliothek und der Unibibliothek übernommen und in dieser Ausscheidung hat man dann dem Kanton einfach die gedruckten Werke zur ähm, Aufbewahrung übergeben. Und in dieser Auseinanderdividierung hat dann die Burgenbibliothek quasi die Archivalien und alles, was mit Bildmaterialien zusammenhängt, übernommen. Also ganz kurz, es ist furchtbar komplizierte, verästelte Geschichte. Ich hoffe, dass ich so ganz kurz äh, können, rüberbringen was unsere uralte Geschichte ist und warum wir eben eine junge Institution sind mit uralten Wurzeln.
0: Ich denke, das hast du recht gut in kurz und bündig erklärt. Denke ich mal. <lacht> du sitzt ja gerade geografisch direkt neben der UB. Wie genau. funktioniert eure Zusammenarbeit?
1: eine gute Zusammenarbeit oder gibt es da schwarze Schafe? <lacht> Nein, eigentlich wir sind zusammen im Haus. Wir haben eine 400-jährige gemeinsame Geschichte. Und es gibt da ganz viele Sachen, wo wir eng zusammenarbeiten. Das eine ist, uh, die UB betreibt ein Restaurieratelier und wir versorgen das auch mit Mandat versorgen. Die die Kolleginnen dort schaffen auch für uns. Die Hälfte ihrer Zeit ist äh, für uns tätig. Dann der historische Buchbestand der Uni-Bibliothek. Das ist eigentlich ein bürgerlicher Bestand. Das ist äh, der Bestand, wo man auch noch der 1951 zugeschlagen 1951, aber das verwaltet nicht die Burgerbibliothek, weil wir ja eigentlich nicht spezialisiert sind auf Bücher sondern man hat diesen Bestand der Unibibliothek als sogenannte Dauerleihgabe übergegeben und sie verwaltet und betreut der Bestand ähm, für die Burgenbibliothek. Also es gibt vielfältige Überschneidungen, wo wir miteinander coachieren äh, oder mal gemeinsam mit Projekten oder Ausstellungen oder Veranstaltungen machen. Also es ist vielfältig und rege, äh, das macht auch Freude zusammen das Haus können, zu bespielen. Das
0: denke ich mir vielleicht noch kurz an dieser Stelle, eine kleine Werbung Ihre aktuelle Ausstellung. In Roubaix beschäftigt sich nämlich gerade mit den schönen alten Handschriften. Unter anderem, also, wenn es mich interessiert, unbedingt den Besuchwert. Das ist schon gut gemacht. Also inkunabel. In Die Handschriften
1: ja. wären bei ja. uns inkunabel. Okay.
0: sind früh gedruckt <lacht> aus dem 15. Jahrhundert. Genau. Okay. Stimmt, genau muss es sein. <lacht> Ähm, du hast es am Anfang schon angesprochen, das Archiv ist in mehrere Teilarchive unterteilt. Vielleicht zwei, drei Fragen dazu.
1: Was genau ist das Gesellschaftsarchiv zum Beispiel? Das ist, sind Archive von Stiftungen, Vereinigungen, irgendwelche Vereine. Äh, man Das ist äh, sei es wirtschaftshistorisch interessant, gesellschaftshistorisch interessant. Ein Beispiel ist zum Beispiel das SAC-Zentralarchiv. Da kann man sich fragen, ja, warum ist SAC-Zentralarchiv in der Burgerbibliothek und nicht in der, im Bundesarchiv? Äh, der SAC ist äh, bis in seiner Gründung ganz stark von bürgerlichen Exponenten bestimmt gsi. Und wir haben von einer Privatpersonen, die damals bei der Gründung des SAC dabei sind, ihre private Bestände. Und dann hat es Sinn gemacht, auch der historische Teil vom SAC-Archiv daher zu tun. Der SAC hat sich dafür entschieden. Oder was, äh, unter SA GAs zum Beispiel, Musikverein oder der Verein Ernst Greidolf vom Kinderbuchmaler ist da. Also witzige Bestände wie die Vereinigung der Berner Gemüseproduzenten oder Swisspasta sind hier, weil es ganz viel Bezüge zur Burgengemeinde zur Stadt Bern gibt und dann haben sich die Donatoren entschieden, das da zu geben. Und je mehr wir hier haben, dann sieht man, je wie verflochten sie beständ sind, das macht dann sehr Freude. Wir haben unten gerade auch eine Ausstellung, und zwar vom Feld auf Tisch und Teller, wo wir verschieden das Thema Nahrungsmittelproduktion in und umbauen, bis es auf den Teller kommt. Und da haben wir teilweise aus den verschiedensten Gesellschaftsarchiv Teile können zusammentragen und am Schluss gibt es ein wunderbares äh, Gesamtbild. Gesamtbuffet, könnte man Gesamt sagen. <lacht> genau. Ja, genau. Also jetzt von meiner Seite ein kleiner Werbespot. Wer freut hat, die Ausstellung äh, anzuschauen, man kann sie leider nur äh, im Rahmen von einer Führung äh, anschauen. Herzlich willkommen, einfach eine Gruppe zusammenstellen, sich bei uns melden und kommen. Oder es gibt öffentliche Führungen, wo man einfach ohne Voranmeldung vorbeikommen kann und teilnehmen. Die Daten für die öffentlichen Führungen finden alle auf dem Internet.
0: Sehr gut, dass du hier an dieser Stelle Werbung machst, finde ich auch sehr wichtig, weil es ist hier wirklich eine sehr tolle Institution, finde ich, die eben auch Firmenarchive hat. Genau. Und können wir uns sicher vorstellen, dass sie die langweiligen, also für den Normalbürger langweiligen Unterlagen zu verschiedenen Firmen Aber was
1: habt ihr da zum Beispiel für Firmen darunter? Eines der schönsten Beispiele ist zum Beispiel die Wifag. Das ist eine ganz wichtige, bekannte also Rolls-Royce-Firma in Bern, die es leider seit 2010 nicht mehr gibt. Die haben Druckmaschinen hergestellt und die sind einfach von der Entwicklung überrollt worden, weil einfach viel mehr digital geht. Druckmaschinen braucht man weltweit nicht mehr so viel. Und sie haben irgendwie der, ein bisschen den Zug verpasst, äh, richtig digital. Und das war so eine wichtige Firma in der Berner Wirtschaft, dass es auch wichtig ist, dass die Archive erhalten werden, dass irgendwann die Wirtschaftshistorikerinnen und Historiker können nachvollziehen Und das Firmenarchiv, das sind nicht nur Protokolle vom Verwaltungsrat das sind auch ganz operative Dokument bis hin zu Lohnlisten oder äh, Auftragsbücher, so dass man einfach mal nachvollziehen kann in einer Zukunft, ja, das Archiv ist eigentlich schon frei, ähm, was, äh, wie die WIFAG hat gewirtschaftet, was, äh, ja, wie weltweit die äh, geliefert hat, bis nach von Moskau bis äh, nach Südafrika, also, Hochspannend, nur schon allein das Durchblättern von Auftragsbücher. Wir haben das Firmenarchiv vom Hotel Bellevue Palace. Und das Witzigste daran ist immer das Blättern in den Gästenbüchen, wo die Gäste selber ähm, dann ähm, auch noch einen kleinen Beitrag haben geleistet. All die Staatsgäste, sogar Queen Elisabeth äh, hat einen Eintrag in diesem Buch mit eigenhändiger äh, Unterschrift und all das, Stars, wo hier je haben, logiert
0: Jetzt werden die auch die Anfragen zu dem Archiv explodieren.
1: Genau, <lacht> genau. aber die sind, die sind frei, da kann man nachschauen. Also, wir haben es auch immer wieder ausgestellt oder eine Führung Zeit. Einfach kommen, wie ich gesagt habe. Übrigens kann man, das muss ich auch nochmal einen Webspot machen. Wir haben einen ganzen, äh, tollen Online-Archivkatalog. Da kann man vorrecherchieren, schon vorbestellen. Und dann muss man nicht einmal eine Sekunde warten, wenn man in den Lesesaal kommt, um ähm, das können konsultieren. Ja, das liegt schon parat. Und dann nochmal ein Geheimtipp in diesem Katalog. Also gerade Fotos ähm, von Bern, äh, die Dokumentation von der Stadt Bern, ganz viel von der Grafik, ganz viel von der Karte sind schon online dort äh, aufgeschaltet. Und die kann man gratis, ich betone dass das, finde ich, sind wir sehr fortschrittlich und wenn Kunden sind, die kann man gratis in bester Qualität abladen. muss nicht einmal nachfragen, weil die sind schon gemeinfrei. Kommen
0: wir vielleicht zur nächsten Untergruppe, das Privatarchiv. Das hast du ja auch schon erklärt, das sind Unterlagen von Privatpersonen, die vielleicht schon verstorben sind oder noch nicht. Genau. Also, da die Frage, wer darf hier so ein Privatarchiv anlegen?
1: Alle. Also, Pri äh, Privatarchiv ist wie fast ein Übernahme, auch für Firmen- und Gesellschaftsarchiv. Aber äh, für Einzelpersonen, das, das ähm, im Archiv, Sprach ist das ein Nachlass. Und dann gibt es den Nachlass, das sind von Personen, die schon verstorben sind, also sogenannte Vorlässe Personen, die schon ihre Archivalien hergehen, das und damit äh, auch geregelt haben, wo, wo das dann äh, verbleibt. Wir haben ganz berühmte Nachlass. Äh, Jeremias Gotthelf, Albrecht von Halle, eben der Kinderbuchmaler Ernst Kreidolf, ähm, als Depositum, den Nachlass vom Albert Anker haben wir hier und, und, und. Aber eben wieder, wie gesagt, Personen, die schon abgegeben haben ihre Unterlagen, die noch und hoffentlich noch lang und fröhlich äh, werden. Da sage ich jetzt nicht, wer das ist, weil äh, mit diesen Personen hat man auch einen Vertrag abgemacht, wie lange die Sachen müssen gesperrt werden müssen, weil eben noch Urheber- und Datenschutz Recht, äh, damit verbunden sind. Das tun
0: wir natürlich respektieren. Finde ich finde es sehr gut, dass du das hier an der Stelle auch noch erklären kannst, es ist ja nicht selbstverständlich, dass man das weiss. Vielleicht jetzt zum Teil des Archiv, von für uns als BernburgerInnen, die jetzt zulassen noch können, die interessant sind, das Burger Was ist das genau? Genau.
1: Das sind die einfach ähm, das Ziel vom, vom, also das ist gesetzlich vorgeschrieben, dass jede Gemeinde oder eben ein Kanton oder der Bund ein Archiv betreiben weil es dokumentiert werden soll für die Öffentlichkeit, wie die Verwaltung funktioniert, was äh, Grund für Entscheidungen sind, dass man einfach Verwaltungshandler kann nachvollziehen dass das transparent ist. Und ähm, Jetzt äh, auf äh, Bugengemeinde bezogen, Sie sind ja die wo abliefert, alle ihre Unterlagen, dann auch die äh, die einzelnen Institutionen, das NHM, das und so weiter. Und da gibt auch der Gesetzgeber ganz klar vor, was muss abgeliefert werden. Da hat nicht die Burgenbibliothek äh, entscheiden, wenn man das oder wenn man das nicht, sondern das sagt der Gesetzgeber. Und so wie er auch vorschreibt, wie lange gewisse Dossiers, zum Beispiel Personalunterlagen, müssen aufbewahrt werden. Oder wie lange, da, oder überhaupt, dürfen zum Beispiel Kässeunterlagen mhm. aufbewahrt werden. Da gibt es ähm, ganz klare Vorschriften, ab wenn die vernichtet müssen werden Wir als Archiv haben aber auch vom das Recht so, ähm, immer wieder ein paar Exemplare dürfen länger aufzubewahren, weil irgendwann muss man zum Beispiel können nachvollziehen können, wie fürsorgerisches Handeln oder kesp -Entscheid mhm. im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte sich verändert haben. Aber das sind ausgewählte äh, Samples, wo man da nimmt, ja, und um Gott Willen, nie alles, weil wir müssen auch die Pflicht erfüllen, die Unterlagen zu verrichten
0: du entdeckt worden. Oh, sehr gut zu wissen. Merci dafür. Äh, vielleicht kommen wir jetzt zum also muss ich sagen, für Kunsthistoriker in der berühmte Stellt die Bongarsiana. Ja. du hast ja am Anfang schon gesagt, dass sie verschiedene Sammlungen Kodizes. sind. Ja. Ähm,
1: was ist die Geschichte von der Bongarsiana? Das ist eine ganz äh, spannende Geschichte, wo dahinter ist. Äh, es gibt den französischen Diplomat Jacques Bongard, äh, große Bibliophile, auch Gelehrte. Er ist Diplomat im Dienst von Henri IV, also im Ende des 16. Jahrhunderts, hat äh, große private... Bücher- und äh, Handschriftensammlung aufbaut aufgebaut und hat, äh, die Bibliothek ist dann zu einer der grössten und bekanntesten privaten Sammlungen geworden in seiner Zeit. Der Jacques Bongar ist kinderlos verstorben, hat aber einen Tatensohn gehabt, der Sohn äh, von einem Straßburger Bankier Graviset, der mhm. hat die Bibliothek gehabt. Der Vater Graviset und der Sohn Graviset sind aber beim Ausbruch vom 30-jährigen Krieg 1618 in die Schweiz gekommen. Sie haben das Schlosschen weggekauft und ein die in die sichere Schweiz und haben die Handschriftensammlung mitgenommen. Und weil der Graviset mit der Tochter Salome von Erlach verheiratet war, das er auch kein Kind hatte, ist dann per Erbfall die Bibliothek hier in Bern bleiben und quasi an den Staaten Bern gefallen. Und darum sind wir so glücklich, die Bibliothek zu haben. Die war übrigens im Dreisigerjährigen sehr, sehr begehrt gsi. Heidelberg hätte die Bibliothek gerne gehabt, Maximilian II. von Bayern hätte sie gerne gehabt, Basler hätte sie gerne gehabt. Und dank dem klugen vom von Schultheis-Bonnellach ist sie in Bern, nach Bern gekommen und auch in Bern geblieben. Das ist wirklich ein einmaliger Schatz mit einem Schwerpunkt bei karolingischen Handschriften. Mhm. Wir haben weniger die schönen Handschriften, also St. Gallen mit äh, ähm, klösterlichen Handschriften. Die haben viel mehr Malerei ähm, und Ausstattung. Das sind, äh, gesagt, eigentlich schönere Handschriften, aber unsere Handschriften sind bedeutend inhaltlich, weil der Chef Borgard war Philologe und hat sich, hat sich natürlich vor allem für Texte interessiert. Wir haben einige Handschriften, die unikal sind auf dieser Welt, Texte, die es nur hier in der Burgenbibliothek gibt. Aber Meine Professorin
0: hat dann, gesagt, dass es eigentlich ein Glücksfall war für die Stadt Bern dass wir plötzlich so international an geworden haben. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist wirklich so, Pongasianen ist unser internationales Bestandteil. Da kommen Forschende aus den USA oder von Japan und zwar teilweise über Wochen in den auch arbeiten. Heute bestellen sie es natürlich, insbesondere die Philologen, immer mehr natürlich digital. Und nochmal ein Werbespot: Geht mal auf die Plattform www.ecodinz.ch und da haben wir schon über 60 von unseren, gerade die schönsten Handschriften online äh, in einer
0: hervorragenden Qualität und mit hervorragenden Metadaten und Beschreibungen. Und ich wollte es gerade wollen, sagen, das sind ja das Archiv bzw. die Bibliothek in der Schweiz, schon am meisten dort genau. aufgeladen genau. hat Und die sind wirklich sehr toll. Ich habe es sehr ans Herz legen, ich das mal anschauen. Und Vielleicht ist das ein bisschen etwas, was man bei den internationalen Kollegen angeben kann, sondern weder wird Historikerin oder Kunsthistorikerin. Ähm, genau, wir haben ja jetzt noch die letzte Abteilung, nämlich die von den Gemälden, von den Grafiken, von den Fotos, generell das bildliche Material. Wie hoch ist da der Anteil am Bestand?
1: Ja... Wir haben vorhin versucht, sozusagen, etwa 300'000 Bilddokumente haben wir, Aber wir haben noch längstens nicht alles aufgeschafft. Wahrscheinlich ist es sogar äh, noch viel, viel mehr. Gerade im äh, Familienarchiv hat es noch ganz viel Bildmaterial, das wir noch nicht an Detail erschlossen haben. Aber äh, mit der grafischen Sammlung und Fotografie versuchen wir das Fotoschaffen in Bern äh, abzudecken. Wir haben so viel historische Fotografie, ähm, gerade auch aus dem 19. Jahrhundert, dass wir ähm, eine Liste haben können machen mit bisher unbekannten äh, Fotografen aus dem 19. Jahrhundert von Fotografinnen, das ist wenig bekannt, seit dem 19. Jahrhundert in Bern einige Fotografinnen, also absolut außergewöhnlich. Und wir haben hier die Geschichte der Berner Fotografie nochmal können neu schreiben und jetzt haben wir gemerkt, anfangs ja, der Hammer, die Web, die, das haben wir auf Wikipedia gestellt und es ist sogar in Isländisch übersetzt worden. Also sind wir natürlich stolz, wir wissen zwar nicht, warum das auf Isländisch ist, weil sich in Island für bänische Fotografen äh, aus dem 19. Jahrhundert äh, interessiert, aber nichtsdestotrotz macht uns stolz, wenn man international so wahrgenommen wird. Und mit äh, dem Ziel von dieser Fotografie, äh, Sammlung ist, Bern dokumentieren durch die Jahrhunderte. Mhm. Aber ihr seht, sogar
0: in Island tut man sich für uns. Interessieren. Genau, genau. <lacht> es macht einem dann wirklich Freude, wenn
1: man das feststellt.
0: Das glaube ich. Ich würde, denke ich mal, an dieser Stelle Merci sagen, schon mal das erste Mal und würde die Fragerunde eröffnen. Also Ich show Zuschauerinnen, wenn ihr jetzt eine Frage habt, wäre also die absolute Gelegenheit. Und ich würde sonst Selber noch ein paar zusätzliche Fragen stellen, gerade aus reiner Neugier. Ja. Wir haben ja jetzt am Freitag, seit 18. März die Museumsnacht ja. und die Bibliothek hat ja auch offen. Wie ist das? Was habt ihr gemacht?
1: Genau. Dieses Jahr war es ganz schwierig gewesen zum planen, weil wir natürlich haben müssen lange vorausdenken mussten, aber nicht wussten, ob das Museumsnacht das ja tatsächlich stattfindet. weil bis im Februar ist das überhaupt nicht klar. Gewesen. Zum Glück konnte sie stattfinden. Können. Und das ist ja in der ganzen Stadt wieder sehr gut angekommen. Wir machen seit 20 Jahren mit, weil wir einfach auch nicht abseits stehen und zeigen, was wir haben. Das ist eine einmalige Gelegenheit, dass Leute in das Haus, in die Institution kommen, wo sonst nicht kommen. Weil wir halt doch eher ein forschungslastiges Publikum haben. Und so kommen Familien oder junge Leute manchmal auch per Zufall da rein und sind dann ganz angetan. Wir haben eher ein sanftes Programm. Gehabt. Wir haben einerseits die Ausstellung unten im ähm, der Saal Boga, die Ausstellung vom Feld auf Tisch und Teller geöffnet. Gehabt. Wir haben im Hallensaal ein äh, Memoriespiel. Gehabt. Wir haben historische Postkarten beschrieben, Die haben wir dann frankiert und können mhm. verschicken können. Oder äh, verschiedene Rätselspiele ähm, das Völkerpanorama, das ist ein Panorama von der Stadt Bern von Ende des 19. Jahrhunderts, konnte man verschiedene Fragen können beantworten. Und im Forum haben wir äh, Puzzle mit historischen Motiven aus unseren Beständen. Und wir waren sehr erstaunt. Wir, sind, wir haben viel mehr Einträge, also 1270, was wahnsinnig viel ist. Viel mehr als die UW, weil die Leute haben so Freude am Memory spielen und zu puzzeln. Äh, wir haben sehr lange dort gesessen und haben in der Gruppe Das hat sehr Freude gemacht. Dann äh, viel Publikum angezogen. Hat. Wir hatten noch ähm, dreimal einen Auftritt gehabt, äh, vom Mathe-Englisch-Club, und einen Trash-Kurs Mathe-Englisch gemacht hat. Das ist natürlich auch sehr gut angekommen. Also für uns sehr befriedigend. Es war eine sanfte, schöne Museumsnacht. Und es sind Leute, gekommen, die wir noch nie haben gesehen haben unsere Kollegen
0: und Familien, die uns ja sowieso okay. <lacht> also in diesem Fall die für nächstes Jahr, wenn die Situation zulässt, Bis dann kommen unbedingt, wenn Museumsnacht Museumsnachtwetter geht, auch hier Weil Ich habe bis jetzt auch immer erlebt, dass das Programm hier interessant war. Ähm, also bis jetzt noch keine Frage, dann habe ich noch mehr Fragen gehört. Ähm, etwas, was ich auch immer sehr gerne frage, die Fachleute, ob man eine Anekdote hat. So oh, im Betrieb. Ja, <lacht> ja.
1: Ähm, da haben wir ganz viel und das ist immer sehr herzig im Kaffeestübli, wenn wir wieder jetzt nach der Pandemie können, zusammen sitzen da lachen wir äh, recht viel. Gerade wenn man ähm, Nachlass erschließt, taucht immer wieder mal etwas aus. In einem Nachlass vor nicht allzu langer Zeit hat es so komische Weise, äh, ein äh, Päckchen gehabt mit drin. und ähm, Das ist ein Nachlass, der betrifft, der in den 20er Jahren in Berlin äh, tätig war. Und dann haben wir natürlich gedacht, uh, das ist äh, irgendwie Drogen oder ein Morphium. Das war damals en vogue in diesen Kreisen, wo die Person tätig war. Hey, wow, wir haben da noch eine Drogenlager äh, in diesem Nachlass. Und dann haben wir das gegeben, zum Untersuchen am äh, Institut der Uni und dann am Schluss hat sich herausgestellt, dass es nur ein Schlafpulver ist. Und <lacht> wir, äh, wir haben jetzt aber extra Eis von diesen ähm, äh, äh, Pülverli, äh, aufbewahrt, auch ins äh, Archiv zu tun und natürlich den Kommentar und die ganze Untersuchung. Drin. Also das hat Freude gemacht, das war wie eine Krimi für die Kollegin, äh, die das hat, äh, betreut Oder dann gibt es äh, lustige und weniger lustige Sachen, äh, ein, ein anderes Musterchen. Die Kollegin hat gerade ein Familienarchiv ähm, aufgearbeitet und dann hat fotografiert dort und gemerkt also äh, sind nicht das fehlende Fotos so wie die durchnummeriert sind und dann hat sie aber das Negativ noch gefunden von dem fehlenden Foto und dann hat sie natürlich schnell gemerkt warum das gefällt hat es ist äh, eine Person ein junger Mann oder Familienvater äh, umgeben von verschiedenen Damen am Strand oh. äh, und hat ähm, den Badmantel offen und ist in seiner ganzen Herrlichkeit zu <lacht> so gesehen, dass die Familie das natürlich äh, vorgängig hat, bevor sie süß Haus gegeben ist, nachvollziehen. Das ist halt im Familien äh, Nachlass. Kommt das aber die Leiche sie auch mit... gefunden. Und, äh, vor allem, weil sie sehr lange Kollegin gesucht hat, die das äh, Foto ist.
0: Aber eben bei im Keller ist doch für Genau. <lacht> genau. Ähm, vielleicht noch eine letzte Frage, die ich auch immer sehr gerne stelle. Was ist das Lieblingsstück
1: im Archiv? Hier? Ja, das ist für mich ganz eine ganz schwierige Frage, weil ich eigentlich kein Lieblingsstück habe. Es gibt so viele tolle Sachen hier und ich wäre so unfair und ungerecht, wenn ich bei etwas würde, sagen, das ist mein Lieblingsstück was mich einfach an mich huddelt, wenn ich irgendeine Anfrage habe oder etwas nachschauen muss. Und einfach in das Magazin gehen und das Original führen gehen. Wenn man etwas wegen dem Gotthelf nachschauen muss, dann kann ich seine Handschrift in die Hand nehmen, seine Briefe und im Original nachschauen und muss nicht in die Literatur ähm, oder in eine, eine, eine Edition gehen. Das hudelt mich immer wieder. Und ich finde, wir haben einfach irrsinnig tolle Sachen. Aber ich sage, ich habe wirklich kein Lieblingsstück. Ich, äh, nein, ich kann mich nicht für eins entscheiden. Es hat auch so viele
0: tolle Sachen hier. Es wäre mir sehr schwierig genau. zu sagen, welches genau. Lieblingsstück ist. Aber eins, was ich immer gerne in Erinnerung behalte, ist der Endkodex. Ähm, aus dem ehemaligen Frauenkloster Interlaken, weil das so
1: schön ah, ja. zusammengeneigt genau. ist im Inneren. Das ist genau. schon etwas sehr Tolles zum Anschauen. Da hast du recht, den habe ich auch sehr gerne. Und das ist ja ein ganz spezieller Kodex, nicht nur, dass er wahnsinnig schön ist, sondern das ist eines der ganz vielen Beispiele, wo eine Frau mhm. am Schluss ihren Namen unter das Previer setzt. Also das ist etwas ganz aussergewöhnliches im 14. Jahrhundert. Ein gewisses Selbstbewusstsein, eine Anna von Seedorf.
0: Der ist auch sehr toll illustriert. Also könnt ihr euch mal anschauen, ist ist es wirklich wert Oder geht auf ECO, die ja auch aufgeschaltet. Genau, andere Möglichkeiten. Also liebe Zuhörerinnen, wenn ihr keine weiteren Fragen habt, dann würde ich ins Fazit Überleiten. Also ich danke dir wirklich sehr vielmals, dass wir für dich kommen Es war sehr ein interessantes Gespräch, ich habe viel gelernt, sehr viele interessante Anekdoten gehört. <lacht> Und ja, was
1: ist das? Fazit von heute? Also noch auch danke, dass ich die Bürgerbibliothek hier die Burgenbibliothek vorstellen durfte. Und ich mache das auch ganz besonders gerne, weil ich auch noch ein bisschen Werbung für den Archivberuf also wer noch das Gefühl hat, ein Archiv sei einfach irgendeine staubige Höhle mit ein bisschen skurrilen Leuten, der täuscht sich ganz gewaltig. Wir haben die Nase digital und in anderer Hinsicht recht weit vorne. Ich kann nur empfehlen, sich, wenn man Berufüberlegungen macht, sich einmal zu überlegen, Archivarin oder Archivar zu werden. Man kann das werden auf, mit einer Berufslehre man kann das über die Fachhochschule werden. Oder man kann ein Studium machen und dann eine entsprechende Weiterbildung. Ich kann es nur empfehlen. Ein Fakt, es ist lustig, siehe unsere Anekdote, die wir <lacht> haben. Und wir haben es recht gut untereinander, einen tollen Berufsverband, wo man sich weiterbilden kann und äh, äh, interessanter austauschen
0: kann. Genau, und die Ausbildung wäre sogar noch zu Bern. Nur so genau, zu sagen, nach dem Studium davon. Ja, abgesehen genau, davon. Genau. <lacht> Gut, dann danke ich euch vielmal, alle Zuhörerinnen. Den Podcast findet ihr natürlich wie immer auf allen gängigen Plattformen und die nächsten Folgen werden auch wieder auf YouTube verfügbar sein. Folgt uns doch bitte auf YouTube und gebt uns ein Abo auf Instagram. Auf @jubelband pardon. Und falls ihr ein Feedback habt, unbedingt bei uns melden unter die Film auch schönen Abend.